0: Megowannen, Melonien und herzlich willkommen zu Folge 25 unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson Basierend auf J.R.R. Tolkien's Werk besprechen Ich bin der Manuel und ich freue mich, dass wir mittlerweile 25 Folgen geschafft haben Das ist ein kleines Jubiläum
1: Jawohl! Und ich bin
0: der Martin. Ja, und er ist der Martin. Und Torben ist auch noch da.
2: Ach ja, ich bin ja auch noch da. Grüß dich, den Zwerg und Orks, die hinter mir stehen, habe ich das ganz vergessen, dass ich auch noch da bin. Wie geht ja, es also, dir, hallo, Torben? Ja, ich habe eine Kartoffel vor mir liegen. Ach, Ach das ist schön. Ich. Ja, raucht sie. Ja. Mittlerweile sogar nein, schon. Nein, nein, nein. Ich habe ihr einen Namen gegeben. Oh. Sie heißt Gut durch. Sehr schön. Mhm. was eben gut durch ist.
0: Oh Mann. Ich bin ja hier jetzt nicht derjenige, der, 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 der da ist, um lustige Witze zu machen, sondern um schlechte Witze zu machen. Ihr ja, werdet es in der verstehe. nächsten Folge noch merken. Ähm, ich bin ein bisschen ein Asmus Fan. Ich traue es mich ja gar nicht sagen. Gott habe ihn selig. Und zwar, warum ich das jetzt sage, denn wir werden eine zum 25. eine Bonus-Episode einbauen. So zum Feiern, so ein bisschen quasi, dass wir alle ein bisschen auch diesen denkwürdigen Moment, dass wir die ersten 25 Minuten hinter uns gebracht haben, zelebrieren werden. Und zwar, wir werden ein Special machen, indem es... Mit viel Schnaps. Mit viel Schnaps. Da werde ich aber wirklich eine Schnapsbuddel für dich auch holen, weil da wirst du wieder da sein, Torben. Ähm, um, und zwar, da geht es dann eben, weil es gewünscht wurde, dass wir da auch mal drüber sprechen, über die Videospielumsetzungen von Tolkiens Kosmos. Ja, Finn, ich hoffe, du hörst noch mit, wir haben dich nicht vergessen und wir werden dieses Special tatsächlich zum 25. machen. Und da haben wir sogar einen Gast dabei, der in dieser Szene ziemlich bekannt ist. Ich freue mich persönlich schon drauf.
1: Na, wunderbar.
0: Aber wir wollen an diesem denkwürdigen Moment, den wir hier gerade feiern, natürlich nicht vergessen, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Solltet ihr sie noch nicht gehört haben, spult zurück, geht eins zurück auf, eurem Pod auf eurer Podcast-App eures Vertrauens, hört euch Folge 24 an, die ist legendär. Und solltet ihr sie direkt im Anschluss äh, hören, ja, ich hoffe, ihr habt immer noch euren kurzen, denn jetzt... Sitze ich aktuell draußen? Wir haben ja Hitzewelle in meinem Freiluftstudio, deswegen hören wir jetzt auch hin und wieder Autos vorbeifahren.
1: Torben, mach noch ein Häkchen an die die liste
2: Ja, ich bin jetzt bei 12 angekommen. Das ist perfekt. Brauch, wenn, wir kriegen, ja, wenn wir den nächsten Haken kriegen, dann muss ich zwei machen, weil ihr wisst ja, die Zahl nach der 12 äh, darf man nicht haben, deswegen. Die, ja, äh, ja, ja,
1: ah, Und was wir noch erwähnen sollten: zwölf für jeden von uns.
2: Ja,
0: aber die trinkt ihr dann auch.
2: Natürlich ja, trinkt ja, ihr ja. auch.
0: Ja, und zwar, und zwar live auf Sendung. Also da bin ich dann dabei, weil diesen Verfall möchte ich dokumentieren.
2: Ja, ja
1: aber den kriegen dann nur unsere, unsere äh, ja, äh, VIP-Zuhörer dann zu, äh, zu hören. Ja, das, das, das ist dann quasi in den Outtakes drin.
0: Mhm. Die Folge nennen wir dann Kotzen wie die Trolle.
2: Ja. Ach so, ich dachte, versteinert wie die Trolle wäre das. Naja, ja,
1: im Anschluss dann. Ja, ich glaube, danach sind wir dann weg für ein paar Stunden und liegen da wie
0: versteinert.
2: Das werden wir erleben. Oder auch nicht, je nachdem.
0: <lacht> Ihr wisst schon, dass ich noch da bin, ne? Ich bleibe äh, nüchtern, ich
2: gebe mir das. Achso,
1: achso ja, ja, der, Ach, der, der ist ja auch noch hier, ja.
2: Wir hatten aber auch nicht gesagt, dass wir die auf einmal trinken, nicht wahr?
1: Nee, die, die, die heben wir uns auch so, so auf zwölf Folgen verteilt. Jeweils eine.
2: Nö, das macht ihr in einer.
0: In einer, nicht auf zwölf verteilt. Mal. Zwischen uns doch.
2: Ja, das kann ich machen.
0: <lacht>
1: ja, ja.
2: Glaub mir. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das okay. schaffe ich. ich. Jedenfalls äh, glaube ich da nicht dran. Und ähm, ich denke, äh, wir sollten das dann machen, wenn es Manuel richtig schadet. Also am Ende des Monats oder so.
0: Wieso? Wegen meines Gehalts?
2: Nein, wegen deines Geldbeutels. Ja, das meine dann ich ja. Ich, hey,
0: Moment, ich habe nie gesagt, dass ich euch dafür jetzt irgendwie den edelsten äh, 20-jährigen Whisky kaufe. Ich gebe euch den billigsten Fusel. Wir haben nicht vereinbart, was ich euch also, gebe. Also
2: wenn, dann gehen wir doch wohl zusammen in den Pub und trinken da, oder sehe ich das falsch? Nö, das machen wir ja. live auf Sendung. Ja, im Pub. Im, ja, in, im, im, Im Pub. Pub. Ja, natürlich.
0: Na gut, sage mit, ich mit, 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 mit irischem Gefudel im Hintergrund, jawohl. Genau. Na, noch besser. Aber dann sage ich natürlich direkt gleich äh, so ein Frei nach Homer Simpson-Manier, dann im Pub zu den Kellner, bringen Sie mir bitte Ihren besten, billigsten Fusel. Ja. Mhm. Also Spülwasser tut es auch. kann ich auch beleben. Solange
1: es lustig ist. Ich nicht, aber ich wurscht. wurst. <lacht>
0: Da merkt man aber wieder, ich bin nur mit Alkoholikern hier zusammen, also schrecklich, ja.
2: Also, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll Alkohol in Maßen trinken, also noch ein Maß und noch am Maß und noch eins. Im <lacht> ja. hey, Moment, oh, der Mann. war jetzt
0: aber auch flach.
2: Nein, der war nur alt, nicht flach.
1: Ja,
0: so alt wie ein Maßkrug.
2: Und noch viel älter,
0: älter, älter. Worum geht es eigentlich in Minute 25? Wir wollen jetzt unsere wir, Zuhörer nicht
1: verschrecken. Wir, wir, wir sind immer noch beim Herrn der Ringe, ja.
2: Äh, so. <lacht> oh, äh, ich dachte, wir sind gerade im Pub, äh, bei unserer Fantasie trinken. Ähm, ja,
0: Folge 25. Manuel, bitte. <lacht> Danke, Torben. Ja, Gerne. Bilbo stellt sich gerade auf die Bühne, weil er eine Rede halten soll, hebt seine Maßen, eigentlich ist es nur ein kleiner Minikrug, und er beginnt. Meine lieben Beutlins und Boffins, und da jubeln die Beutlins und Boffin, Tux und Brandybox, und da jubeln die Tux und die Brandybox, Bolgers, Hornbläsers, Straffgürtels, Gutleibs, Hornbläsers und Stolzfußens, und dann jubelt einer Stolzfüße, wo er natürlich seine Schweißfüße entgegenhält, und dann beginnt er so richtig schön, im beschwipsten, säuselnden Ton, heute ist mein 111. Geburtstag und alle jubeln sie wieder und dann meint er so, ich kenne weniger als die Hälfte von euch, nur halb so gern, wie ich gern möchte und ich mag weniger als die Hälfte von euch, auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Das muss gesessen haben, denn plötzlich werden sie alle ruhig. Ja, weil sie also,
1: den Spruch nicht so ganz kapiert haben.
0: Ja, er ist auch ein bisschen schwer zu deuten, das muss man mal dazu sagen. Das ist so ein richtig schöner Spruch, da ist was, da ist Charme und Boshaftigkeit in einem. Und das
1: bei einer Gesellschaft, die schon einiges Intus hat.
0: Ja, das, das ist, denen darf man da auf jeden Fall nicht unbedingt mit Intellekt kommen, ne? Also wirklich nicht. Da gehen nur mehr billige Karlauer ist so, ja so wie bei uns hier quasi. Ja, wir machen das ja nicht, wir machen das ja, weil wir davon ausgehen, dass der Großteil der Leute hier diesen Podcast nicht unbedingt nüchtern betrachten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand freiwillig nüchtern gibt. Aber, liebe Zuhörer, ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ich es gern möchte. Und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Das ist gut so. Trifft auch auf dich zu, Torben. Ich ja, weiß. wir sehen, dass Bilbo in seiner Jackentasche äh, quasi mit etwas herumspielt. Und er Nein, bringt, er
1: spielt kein Taschenbillard.
0: Nö, das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es ist was anderes, was da drin herumkullert. Und dann sieht er halt so drein und meint, ich habe was zu erledigen. Womit Minute 25 dann auch schon endet.
2: Ich weiß, was in der Tasche herumkugelt. Ich weiß es, eine Kartoffel.
0: Sag mal, Torben, wie hast du denn damals die Ladies aufgerissen? Hast du auch immer gesagt, na, möchtest du mal mit meinen Kartoffeln spielen?
2: Nein. Oh, Mann. Ich habe an meiner Schule immer mit Kartoffeln gerechnet. Das heißt, wir durften ja keinen Rechtschieber oder Taschenrechner oder sowas bei der Prüfung benutzen. Also habe ich einen Sack mit Kartoffeln mitgenommen, zwar mit den kleinen Kartoffeln. Ach. konnte lieber was gegen sagen.
0: Ja, macht Sinn, ne?
2: Und danach habe ich noch was zu essen gehabt. Ja.
1: Ich sollte auch noch erwähnen, damals als Torben in die Schule gegangen ist, gab es noch keinen Taschenrechner, keinen elektrischen.
0: Nö, das war noch die, Ehre, das war noch die Ära Abacus.
2: Das war damals High-End-Technologie, ja. Ja, unsere ersten EDV-Räume waren ja auch mit zwei Computern ausgestattet. Und das war ja schon Hightech pur.
0: Das waren keine Computertorben, das waren zwei Steinplatten und ein Meißel.
2: Nein, das waren 286. Euer,
0: euer erstes Internet waren zwei Joghurtdosen und eine Schnur. Das ist wahr. Schieß mich tot, du schieß mich tot. Du. Heute ist er wieder der Spaß. Das ist ein Feuerwerk der guten Laune hier. Schieß mich tot
2: das wäre dann sinnlos. Dann müsste deine Frau die Leiche beseitigen und da wir alle wissen, dass sie dich mit ihrem Ring geknechtet hat, es muss ja noch mal erwähnt werden unbedingt, weil es wurde ja noch nicht oft genug gesagt. Äh, ja.
0: Nö, Die würde dich anrufen und dich fragen, ob du ihr helfen kannst beim Beseitigen.
2: Ja, das ist ja das Problem, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Na gut, dann lasst
2: mich los. Also weder auf den Anruf noch um dich zu beseitigen. Aber ihr wisst ja eh, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben und es tritt sich fest.
1: <lacht> Vor allem, wenn man noch fünfmal nachtritt.
0: Ach, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, wirklich nicht. <lacht> Jedenfalls, äh, die Rede, wie wir sie im Film hören, die ist eigentlich ziemlich eins zu eins so übernommen, wie wir sie auch aus dem Buch kennen. Nur, dass er im Film so den Eindruck macht, als hätte er schon ein bisschen zu viel Intus. Das ist Nachvollziehbar. Wir sehen ihn jetzt doch immer wieder mit einem Krug, Bier in der Hand und mit den Hobbits feiern und in einem Moment ist er super drauf, im nächsten heult der Frodo fast äh, den Latz voll und wird sentimental, also das kennen wir auch, ich meine ihr wisst ja eh wie das bei bierzeltfesten teilweise ist. Ne? Also zuerst beginnt noch euer Nachbar die dreckigsten Witze zu reißen. Im nächsten Moment seid ihr euer bester Freund und er, er heult sich abwechselnd und kotzt euch auf die Schuhe. Also ungefähr so in diesem Zustand scheint Bilbo im Film zu sein. Im Buch dürfte er aber nüchtern gewesen sein. Es, es macht jedenfalls wenig Sinn, dass Bilbo, der ja gerade eine Unternehmung vor sich hat, das ungefähr mit 1,5 Promille im Blut vorhat, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und da müssen wir natürlich ein paar der Hobbit-Familien hier erwähnen, die es im Auenland ja gibt. Und da gibt es eben die genannten Hobbit-Familien in diesem Festzelt, die mit Bilbo mehr oder weniger verwandt oder, oder befreundet sind. Jedenfalls sind es vor allem die zwölf noblen Hobbithäuser, die es gibt. Es gibt eben größere Familien, die haben auch ein bisschen größeren. Besitz und dann gibt es halt auch kleinere Familien. Das war der, der Pöbel, der musste draußen feiern. Sie durften zwar so quasi äh, von Bilbo äh, verköstigt werden, aber im Zelt mit ihm durfte der gemeine Pöbel eben nicht verweilen. Sie durften
1: quasi noch ein paar letzte Strahlen seiner Sonne einfangen. Ach, wohl ist wieder poetisch.
0: Ach, ja. Sehr schön. Ein Traum, zauberhaft. Du solltest ein Buch schreiben. Jedenfalls, die Hobbits gelten als sehr wohlhabende und noble Familie, die waren eben nie in Abenteuer verstrickt, taten nie etwas Unvorhergesehenes, mit anderen Worten, so wie es die Hobbits gern mögen, reich, aber berechenbar. Die Boffins, die lebten vermutlich recht zahlreich im Dorf Oberbühl, das heißt in der Nachbarortschaft. Aber wie manche Tux auch, scheinen auch die Boffins hin und wieder dann doch aus der Art geraten zu sein und der Abenteuerlust verfallen zu sein. Da gab es eben die Brüder Basso und Brifo. Brifo zum Beispiel hat es tatsächlich gewagt, eben äh, Oberbühl zu verlassen und er zog nach Bre, wo er eben lebte, um seinen eigenen Familienstamm zu gründen, während Basso tatsächlich einer der Hobbits war, der zur See ging. Das heißt, in der ganzen 1400-jährigen Geschichte der Hobbit-Kultur gab es hin und wieder ja dann doch Hobbits, die auch tatsächlich mal weiter nach Süden. Oder, oder nach Westen oder nach Osten zogen, weil sonst wüssten ja die Hobbits nicht, dass es eben im Westen ein Meer gibt, dass es im, im Osten eben andere Länder auch noch gibt und im Süden haben sie tatsächlich ja schon mal Olifanten gesehen. Das heißt, Geschichten aus fremden Ländern gibt es sehr wohl, weil manche Hobbits eben irgendwann mal früher oder später auch rausgezogen sind. Aber das sind so wenige und die sind im Legendarium der Hobbits Jetzt auch nicht sonderlich erwähnt, weil das einfach nicht der, der Hobbit-Style ist, ja. Aber die Tux die sind da dann doch etwas special, weil die stellen ja schon seit Generationen den Tain, also so quasi das Oberhaupt des Auenlandes. Und einer der Vorfahren der Tux war tatsächlich einer der berühmtesten Hobbits oder wahrscheinlich sogar der berühmteste Hobbits vor Bilbo nämlich Bandobras Tuk, auch der Bullenrassler genannt. Und das war, haben wir ja in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, ein Hobbit, der hatte damals äh, bei einem Orgüberfall den Orghäuptling geköpft. Das war auch ein Hobbit, der für seine Verhältnisse ziemlich groß war. Der dürfte sogar 1,50 Meter geworden sein. Er konnte ein kleines Pony reiten. Und von da aus hat er eben den Orghäuptling geköpft und hat nebenbei eben das Golfspiel erfunden. Ja, und eine der größeren Familien sind eben auch die Brandybox, von denen Frodo mütterlicherseits abstammt. Die leben im Brandygut. Früher in der Übersetzung hieß es auch Brandyschloss im Bockland. Das heißt, das ist ein nur nominell zum Auenland gehörender Teil, der eben zwischen Brandywein und Alterwald Wald liegt. Und äh, die haben dort quasi diesen Landstrich, der jetzt äh, nicht unbedingt äh, dem Teil der der, der Untertan ist, sondern eine gewisse Autonomität auch hat. Die Grubers, die dürften ziemlich dick im Auktionsgeschäft sein, denn zum Ende des Hobbits bekommen wir das mit. Die haben mit einer anderen Hobbit-Familie die Firma Wühler, Wühler und Gruber gegründet. Und das war eben besagte Firma, die damals, als Bilbo gerade zurückkam, versucht haben, Bilbos Besitz zu versteigern, weil sie ihn für tot gehalten haben. Ja, und die Stolzfußens haben einfach stolze Füße. Das sehen wir auch. Übrigens, diese Szene... Das ist ein netter Fun Fact übrigens. Das war Peter Jacksons persönliche Hommage an die Zeichentrickversion, an die Bakshi-Verfilmung. Denn diese Szene mit den Stolzfußens kam eben auch beim Zeichentrickfilm vor. Und Peter Jackson meinte eben selbst, da, das hat er sich tatsächlich vom Zeichentrickfilm der Bakshi-Version abgesehen. Und da, bei dieser Szene merkt man einfach, dass... Äh, Ian McKellen so ein klasse Schauspieler ist, der schwer aus der Ruhe zu bringen ist, denn man sieht es nicht direkt im Film, aber aus Erzählungen weiß man es und man sieht es dann eben auch bei manchen Rauch, der zwischen Bilbo und die Kamera kommt. Denn in dieser Szene während Bilbo's Rede fing der Geburtstagskuchen, der ja teilweise eben eher aus Pappmaché war, war ja kein richtiger Kuchen, der fing Feuer und der fing eben an zu brennen, aber Sir Ian Holm, der eben da stand und seine Rede schwang als Bilbo, der ist aus seiner Rolle nicht raus und hat diese Rede einfach weitergeführt. Weshalb man diese Szene dann drinnen ließ und der Rauch war einfach quasi Dekoration.
1: Wenn es sich ja auch Hobbits geraucht haben beim, bei der Feier. Ja?
0: Natürlich, Ein, natürlich, macht es Sinn. Mm -hmm. Aber ich finde es einfach beeindruckend, wenn ein Schauspieler, der wirklich in seiner Rolle bleibt, der hat sich nicht ablenken lassen. Er hat sicher mitbekommen, denn das fand ja alles zu seiner Rechten statt. Denn von da kam ja auch der Rauch in dieser Szene, aber er hat einfach weitergemacht. Und das ist schon bemerkenswert. Ich meine, ich habe es ja schon mal erwähnt, hier finden sich ja über 100 oder, oder an die über 100 Statisten Teilweise auch Familienmitglieder der Crew in dieser Szene, aber die mussten ja alle als Hobbit ja nicht nur gekleidet werden, wir haben ja schon gesagt, weil für den Herrn der Ringe wurden 19.000 Kostüme gefertigt, aber es mussten auch Hobbit-Ohren, Hobbit-Füße, Hobbit-Perücken unter Umständen ja gefertigt werden und die Füße das ist ja vor allem bei den Hauptdarstellern sehr wichtig, die müssen ja den ganzen Tag getragen werden. Das heißt, die müssen flexibel sein, die müssen aus einem Stoff sein, der einigermaßen etwas aushält, besonders auch wenn man jetzt zum Beispiel über freies Gelände geht, aber natürlich auch die Ohren. Und äh, das ist natürlich immer eine Herausforderung gewesen, denn die Schauspieler und die Statisten, die mussten teilweise ja früh raus, weil es tatsächlich Stunden gedauert hat, diese Füße anzubringen und das dann natürlich auch noch entsprechend zu schminken, dass das nahtlos in die, in die normalen Körperpartien übergeht, ja. Und das jeden Tag, also jeden Tag, wo Frodo. wo, also wo Elijah Wood Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd gedreht haben, die mussten jeden Tag fünf Stunden früher aufstehen, damit sie da geschminkt wurden und als Hobbits hergerichtet wurden, weil ja der Kleber, der dafür verwendet wurde, auch trocknen musste. Und das musste ein flexibles Material sein, damit ihnen die, die Füße nicht während des Drehs abfallen. Das heißt, flexibel, wahrscheinlich auch Latex, dann diese künstlichen Haare, und dann eben auch noch die Ohren. Also das war wahrscheinlich das Anstrengendste für die Schauspieler, kann ich mir vorstellen. Ruhig sitzen bleiben über Stunden, bis man hergerichtet ist. Und man, ich, ich war ja schon auf, auf, auf Comic-Cons, ich war ja schon auf Cosplay-Conventions und wenn da jetzt Elben... Oder, oder Hobbits daherkamen das sah nie so gut aus also das was wir hier im Film sehen, das ist wirklich äh, erstklassiges äh, erst, erstklassiges Make-up Art Ja, also da muss man wirklich sagen das müssen wir hier auch mal honorieren und anlässlich zu unserem 25. Jubiläum ein Prost auf das Make-up des Films
2: Achso oder ich dachte auf Hobbitfüße. Hobbitfüße und Hobbit-Ohren.
0: Du,
1: du, du kannst auf hobbit -Füße anstoßen anstoßen, wenn du das möchtest, ja. Prost.
0: Prost. Prost. <lacht> ja, damit wären wir mit diesem Podcast jetzt eigentlich auch schon durch. Das heißt, wir haben jetzt hier mal die reguläre Folge 25. Die nächste, die ihr zu hören bekommt, die ist außerhalb des Kanons. Das heißt, ihr müsst sie nicht hören, aber ihr könnt sie hören. Denn da kommt unser Jubiläum mit unserem Überraschungsgast das wird sehr, sehr nett, hoffe ich. Auf jeden Fall auch
2: für euch. Also, Manuel, willst du sagen, man muss jede Folge von uns hören? Nur jetzt die Bonusfolge nicht? Äh,
0: das würde ich sogar sagen. Die müsst ihr auf jeden Fall hören. Denn das, ja, wird, die, das wird die Bonusfolge, ja? Da könnt ihr mit uns feiern. Yeah. Und Torben wird nackt
2: moderieren. Ja, das heißt, was ich euch alle haben werde, ist ein überlanges Herr der Ringe-T-Shirt. Versteht sich?
1: Ja, also. Was heißt ja nackt?
0: Wir sitzen ja jetzt schon alle ohne Hosen hier, weil es so heiß ist.
2: Gut, hey, das ja,
0: das ist bei mir ganz normales Homeoffice-Dress, ja. Oben rum Schakett, so. Hemd und Krawatte und untenrum ein Tiger-Tanga.
2: Jetzt verstehe ich so einiges. Jetzt ist mir so viel klar geworden auf einen Frage. <lacht>
0: <lacht> ich ich meine, was glaubst du denn, ich will ja, ich will ja, nichts, ich will ja nichts sagen, aber ich, 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 ich traue mich ja dir einfach meine Kartoffeln nicht zu zeigen. <lacht> oh Gott,
1: ja, ich sage jetzt nichts mehr. Nein, ich sage nichts mehr. Schade. Ja. Du könntest aber vielleicht noch einen kurzen Augen Ausblick auf die, auf die Folge 26, ja, die danach dieser bonus äh, kommen wird, äh, noch, noch machen. Ja? Äh, ja, und natürlich. dann machen
0: wir endgültig Schluss für heute. Ja, es geht einfach um Bilbos Abgang. Wie war sein Abgang im Buch? Wie war sein Abgang im Film? Und tatsächlich eine, eine, eine Gegenüberstellung einer Szene, die im Buch wahrscheinlich viel spektakulärer ausgesehen hat als im Film. Aber in diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns in unserer Bonus-Episode, aber auch in Folge Nummer 26, wo ich vielleicht doch wieder etwas nüchterner bin und nicht mehr in meinem Außenstudio, das momentan wunderschön gut temperiert ist.
1: Torben, zwei kurze aufschreiben, bitte. Jawohl, Danke. ist schon getan. Jawohl.
0: Ja. Das ist vollbracht. Übrigens, das will ich noch sagen, bevor ich mich verabschiede, wenn ihr... In eine Bar geht und zwei kurze verlangen, verlangt, kommen keine Hobbits.
2: Oh Gott. Ich weiß nicht, aber der war echt schlecht. Oh Mann. Hey, ihr lacht trotzdem. Nee, ich lache Ja, ja, ich,
0: ja ich,
1: weil es so, so traurig ist, dass man schon wieder lachen muss. <lacht> <lacht> oh,
0: Na dann. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß mit der Bonusfolge. Ich hoffe, wir hören uns aber auch in Folge 26 wieder. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Ciao, ciao.